0: Trincheirados e trincheiradas está começando aqui a live do Trincheiras que também depois vai ser transformada em episódio do Trincheiras da Esbornia. Tu lembra o número do episódio, Yuri? 78 vocês... no rola. Isso, 78. E Estamos aqui ao vivo no nosso canal do YouTube que estamos também tentando ressuscitar. E para ressuscitar esse canal, para tornar esse canal mais visualizado, mais assistido, nada melhor do que ter aqui essa figura, né, cara? Tá aqui comigo, antes de eu apresentar meu camarada, né, que já meio que dispensa apresentações a galera de trincheiras, mas tá aqui comigo, Yuri Freire. E aí, Yuri? Sim, estou aqui
1: mais uma vez. Faço coro com o Neuvola, quem estiver chegando agora, por favor, primeiro sejam bem-vindos e bem-vindas, evidentemente, e se inscrevam em no nosso canal, ativem a cinetola da alegria para ficarem por dentro aí das novidades, pretendemos aí em breve publicar vídeos e fazer mais lives, quero dizer também que é uma retumbante honra estar aqui ao lado mesmo que virtualmente, dessa grande e aguerrida figura que esteve conosco na nossa estreia em 2018, foi isso? Final de 2018? isso. isso. Nosso primeiro episódio, episódio extra do podcast, que tem o título um tanto quanto presunçoso né, de Rumos da Esquerda para 2019. Né, a gente ali achando que nós seríamos capazes de digitar os rumos ou de tentar prever quais seriam os rumos da esquerda e mal sabíamos o que nos esperava. Porque a gente sabia, mas eu não sei. Eu acho que a gente não esperava que passaríamos por momentos tão terríveis nesses últimos anos que foram tanto quanto traumáticos para qualquer ser humano munido de bom senso porém A vitória veio, é hora. Ainda, ainda estamos em tempo de comemorar, de respirar Sim. aliviados, antes que a realidade, talvez, caia sobre nossas cabeças. Mas, como eu ia dizendo, é uma grande alegria estar aqui com esse cara, que é uma grande referência. Que, pô, tô aqui falando de um sujeito que tem idade pra ser meu avô, né? Então, são décadas hum. e décadas de militância. Um o homem, um homem que luta o bom combate... Tobias Tomines Faria, que prazer. É isso, é. um
0: homem que eu amo, né, cara? Eu, posso, eu tenho que. De... Agora que você já disse o nome dele, eu pô, tenho que deixar. Não, não posso iniciar um episódio né, com a presença de Tobias <risos> sem dizer o meu amor, o amor que eu tenho por essa pessoa. Pessoa que, para mim, é uma luz, a luz que sempre iluminou o meu caminho. Por favor, o Seu Tobias. Farol. Seu o Farol. meu farol, o meu farol. Farol das estrelas de Neuvola.
2: Se por acaso, Ricardo Azevedo, Diego Nunes e Cristiane Moura, que nos acompanham, se por acaso eu sair daqui da sala, é porque a minha internet acabou, não é porque eu estou discordando de nada deles, não, ok? Acredite, acredite. Uma alegria estar aqui, entrincheirado com vocês, uma alegria estar aqui. O Diego lembrou que eu estava lá no primeiro. E, Diego, eu estava no primeiro porque ninguém quis ir, não é? Na verdade, foi a foi... parte <risos> É, até a minha irmã entrou na, 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 na live, cara, olha lá, e eu vou dizer Maravilha. uma coisa, a minha irmã nunca participou de nenhuma atividade que, que, que temos feito, e olha que nós temos feito atividades, hein, cara, e ela entrou nessa atividade, olha, eu estou absolutamente surpreso com isso, <risos> Mas é, mas é uma alegria estar aqui, Yuri Nilvio. É uma alegria estar aqui. E vamos que vamos.
0: É isso, nosso farol, querida Fátima, irmã mais conhecida como irmã do Tobias, está aí mais corroborando conhecido, mais conhecido como Fatinha. Está <risos> <risos> corroborando com, com o que eu disse, eu e, e Yuri dissemos. É isso, Tobias é nosso farol, nosso padrinho, né? Nosso padrinho, nosso tudo. Padrinho, Tobias. Olha, cara, tudo que eu fiz na minha vida, Puta eu pensei... Não diga isso, não diga isso. Puta. Por favor, não comprometa
1: o Puta. Tobias dessa forma. Isso é sacanagem. Né? Isso é muito eu sério. Trouxe, eu, trouxe é eu trouxe aqui... cadeira
2: brincadeira. Eu trouxe aqui, inclusive, para ele, Yuri. Depois é gente... dessa... É um boleto de merda. é É um boleto de merda <risos> que eu trouxe aqui em homenagem. Depois dessa, eu vou aqui deixar aqui... Minha irmã, é brincadeira dele, não é verdade. Não é verdade. Não, não é verdade. Corrobora. Não é verdade. Isso que ele acabou de falar não é verdade. Vamos trabalhar, cacete. É
1: você tem, tem que prezar pela segurança e integridade física de nossos convidados.
0: É isso, né, cara? Pode deixar, Tobias. Vou, vou evitar me exceder aqui para que você saia da, da nossa live diretamente para o cancelamento. <risos>
2: Isso aqui, esta live, é um exercício de cancelamento, né, cara?
1: Nem brinca.
0: Então, vamos, brinca vamos começar isso. a trabalhar, vamos começar... A falar sério, um pouco mais sério, seguinte: o título da live hoje é o Pós-eleição de Lula e os Desafios da Esquerda. Então a gente vai falar justamente sobre esse momento aí, né? Esses preparativos de Lula e seu futuro governo aí para assumir a partir de, de janeiro de 23. E também não só o Lula e o governo, mas a gente também falar dos desafios que vão com certeza cercar a esquerda, a militância de esquerda como um todo. Eu, eu separei um videozinho pra gente começar aqui.
3: Esse é um problema, sabe, pessoal? Quero dizer para vocês pandemia... que o Brasil está de volta. Está de volta... O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo... E ajudar novamente a combater a fome no mundo. Para cooperar outra vez com os países mais pobres, sobretudo da África, com investimento e transferência de tecnologia. Para estreitar novamente relações com nossos irmãos latino-americanos e caribenhos e construir junto com eles um futuro melhor para nossos povos para lutar por um comércio justo entre as nações e pela paz entre os povos. Voltamos para ajudar a construir uma ordem mundial pacífica, assentada no diálogo, no multilateralismo e na multipolaridade. Voltamos para propor uma nova governança global. O mundo de hoje não é o mesmo de 1945 é preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU e acabar com o privilégio do veto. Hoje, hoje, restrito a alguns poucos para a efetiva promoção do equilíbrio e da paz. No pronunciamento que fiz no fim da, da eleição no Brasil, em 30 de outubro, ressaltei a importância de unir do país, que foi dividido ao meio pela propagação em massa de fake news e discurso do ódio. Naquela ocasião eu disse que não existem dois Brasil. agora quero dizer que não existe dois planeta Terra, somos uma única espécie chamada humanidade e não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres.
0: É isso, esse foi um trecho do, do discurso do Lula feito hoje na COP27 no Egito. E aí eu queria aproveitar usar esse vídeo para a gente dar o pontapé inicial e abrir com, com uma pergunta ao Tobias. E aí, Tobias, como você está vendo, tá avaliando esse, toda essa movimentação do Lula, da equipe como um todo, da equipe de transição, nesse primeiro momento?
2: Nilvio, você foi extremamente feliz ao colocar esse vídeo, porque não há nenhuma dúvida, não há nenhuma dúvida. Esse vídeo, a fala do Lula hoje, lá na, na cop 27 no Egito, ela é, uma, é um divisor de águas. Em um determinado momento, quem estava acompanhando lá, presente, cantou, o Brasil voltou, o Brasil voltou. É isso, o Brasil voltou. Quem, como nós, acompanhou os discursos, desde aquele famoso primeiro discurso do inominável, daquele, desse candidato que não foi reeleito, para não... É? Falarmos o nome dele, que durou menos tempo do que a música do, do Renato Russo, não é? Como é que é a música do Renato Russo é faroeste caboclo, né? O, o discurso do, do inominável, do que durou desde aquele discurso a todos os outros, é, ao comparar com o discurso do Lula hoje, a gente tem a nítida dimensão do que da diferença, da diferença que está colocada, independente de qualquer coisa, independente das críticas que possamos ter e é bom que tenhamos, né? Críticas ao governo do presidente Lula esses quatro anos que que certo, que se Deus queira que ele tenha de, de, de governo, tomara que possamos fazer críticas, tomara que temos senso crítico para fazê-la, mas esse discurso de hoje, ele é sem dúvida alguma, sem dúvida alguma um divisor de águas. É a demonstração clara Clara do que é um país, ou um estadista, ou alguém que quer colocar o um país integrado, sabe, na lógica mundial, na lógica latino-americana e caribenha, na lógica mundial, na lógica, sobretudo, da potência da potência sabe, ambiental que é, da lógica que é a sua potência ao falar da luta contra a fome, que foi a marca do seu governo no passado. Ou seja, você foi extremamente feliz ao colocar esse vídeo. O presidente Lula foi eleito diante de uma amplíssima, amplíssima frente não foi uma frente de esquerda, não foi uma frente... Foi uma frente democrática aí, com talvez até com algumas aspas para o termo democracia. Valeria a pena, quem sabe, discutir o conceito de democracia. Mas numa frente democrática, porque era fundamental importância derrotar aquele que ainda nos governa ou não. Parece que ele já abandonou o governo. Mas desde a fala dele no dia da vitória, lá na Paulista, até hoje... Os seus passos têm demonstrado que o que vem pela frente, ainda que não seja fácil para nenhum de nós, nós vamos retomar o caminho da democracia como horizonte. Se, até agora, o que nós tínhamos como horizonte era a barbárie, era a carnificina, era tudo aquilo que nós detestamos, o que nós temos agora como horizonte é a democracia. É isso que nos alimenta. Você que, que nos ouve, se você não viu, vale a pena. Vá lá no no YouTube, coloca Lula na COP27, quem sabe New Yuri, vocês coloquem aqui é, o vídeo na descrição, porque vale a pena é, ouvir. E eu concluo usando o termo que o presidente Lula utilizou. A marca, disse ele, a marca do nosso governo há de ser a esperança. A esperança que nos movimenta, a esperança que faz, por exemplo, que estejamos agora nessa nossa live, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, é a esperança que, 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 que temos cada um e cada uma de nós com o presidente Lula e com tudo aquilo que temos pela frente.
1: Eu assisti a essa ao discurso do Lula enquanto eu almoçava, assisti ao vivo, inclusive assisti essa parte que o Nilval destacou e foi uma das partes que mais me agradaram, gostei da cutucada que ele deu sobretudo a cutucada que ele deu na OTAN, vi também Lula sendo ovacionado, aplaudido de pé as pessoas entoando cânticos a ele, etc ao cabo de tudo, a impressão com a qual eu fiquei, a sensação pela qual eu fui tomado foi justamente algo que vai ao encontro do que o Tobias disse né? que foi tipo, diante de todas as contradições e limitações que existem e continuarão existindo, tanto é que em dado momento do discurso, e até arrastou Mazinha para o agronegócio, falou, não, temos que fazer, firmar acordos estratégicos com o agronegócio, porque parte, uma fração do agronegócio o apoiou no segundo turno, representada na figura da Simone Tebet, mas mesmo, mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas apontações que nós devemos fazer, o que ficou para mim foi, olha, estamos diante de um autêntico estadista, estamos diante de um homem que tem envergadura moral e política para estar diante desse gigante adormecido, esse gigante em coma, respirando por aparelhos, que é a República Federativa do Brasil. Então não tem como você sentir um certo alívio ao olhar para aquela figura e saber que ele é o nosso futuro presidente a partir de 1 de janeiro do ano que vem. Eu posso mandar aqui uma pergunta para o Tobias? Claro. Quem ainda comum um pouco isso que está sendo dito aqui. Porque, Tobias, a gente sabe, né, você bem sabe, todos nós sabemos que no Brasil, faça chuva ou faça sol, o rico estará sempre gargalhando. É assim e assim sempre foi. E o Lula ainda nem assumiu a presidência e nós já vimos aí né, uma certa preocupação do chamado mercado em relação a ele. O mercado, né, para quem não sabe, nada, nada mais é do que a burguesia financeira brasileira. A burguesia parasitária. A burguesia rentista que há dois séculos, pelo menos, drena toda a riqueza produzida pela classe trabalhadora e enfia nos seus próprios bolsos. Uma burguesia que não está nada interessada, nunca esteve, nunca estará interessada no desenvolvimento econômico desse país. Estão interessados em encher os próprios cofres e dizer amém e abaixar a cabeça para os ditames de Wall Street. Isso que nem estou citando aqui, os lucros recordes obtidos pelos bancos durante a pandemia. Enquanto tinha gente sofrendo, agonizando e morrendo, estava lá o Itaú, Santander, etc., lucrando bilhões e bilhões e bilhões de reais. Então, a realidade posta é essa. E num país né, de capitalismo periférico como o Brasil, querendo ou não, infelizmente, quem manda é essa turminha aí, de meia dúzia de parasitas. Porém, do outro lado, a gente tem a militância. Tem a própria militância petista, tem os movimentos sociais, os setores progressistas... Então, o que eu queria saber é o seguinte, como você enxerga que deve ser feita essa arregimentação dos movimentos sociais e populares no sentido de enfrentar, e é uma luta de Davi contra Golias, mas de enfrentar de forma coerente, de forma, de forma autêntica esse dragão da maldade, usando aqui um termo né, do Glauber Rocha, que é essa burguesia rentista. Quando será a hora de finalmente irmos para a justiça? Você acha que a gente tem que esperar uma movimentação real do lado de lá, ou você acha que a gente, a partir do momento, já tem que ocupar as ruas para chegar e dizer, ó, o lugar da esquerda, o lugar dos movimentos sociais é e sempre foi aqui as ruas. Queria que você analisasse esse quadro.
2: O nosso programa vai até que hora? Só para ter ideia. Pra, pra... A hora que você quiser. <risos> né? Com esse questionamento do Yuri, eu estou entendendo que, que nós temos aí, sei lá, vai ser mais longo do que o flow do, do, com, com, com o inominável. Né? Vai levar mais de três horas isso daqui. Só para situar. Historicamente, o orçamento federal, 50% este ano, o ano que passou, né, 21, não foi diferente, e a previsão de 22 não é diferente, 50% de todas as despesas do orçamento federal Vai para a mão dos banqueiros. Vai para a mão dos rentistas, como o ele lembrou. 50%. Os outros 50%, previdência, saúde, educação, é tudo. 50%. A previsão de 22% é mais de 50%. Vai para a mão dos rentistas. O do que é isso? Vai para a mão daqueles que, em algum momento, emprestam dinheiro para o governo federal e cobram juros e dividendos. É amortização da dívida. Não é pagamento da dívida. É aquilo que no passado chamávamos de dívida externa e que hoje chamamos de dívida pública, porque a dívida não é só externa, não é dívida apenas com outros países, mas é dívida interna, 50%. 50%. O Brasil ele vive desde sempre e não foi diferente no governo Lula e Dilma. O Estado brasileiro foi sempre um Estado Robin Hood é o contrário, que tira dos pobres para dar para os ricos. Lembram todo mundo a ideia do Robin Hood? O Robin Hood é aquele que tira dos ricos para dar para os pobres. O Estado brasileiro sempre foi, e também, mais uma vez, durante o governo Lula, o governo o presidente Lula tinha se orgulha, se orgulhava e se orgulha de dizer que os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro. Sempre foi um movimento de retirar dos pobres para dar para os ricos, nas mais diversas formas. Seja da forma como a carga tributária se organiza, onde. O Nilvio, que tem um Chevette, paga IPVA. Aliás, ele vendeu, ele não tem mais um Chevette, ele tem agora um Del Rey, né? paga IPVA. E quem tem um jatinho... E olha a provocação aqui, o veneno escorrendo no canto da boca. Um jatinho... <risos> que vai até o Egito, que tem autonomia para ir até o Egito, não paga imposto sobre este jatinho. Quem tem iate não paga imposto sobre o seu iate. Só para dar uma ideia da dimensão que é a carga tributária. Exportação, por exemplo, sabe, paga pouquíssimo imposto e por aí afora. Ora, este país injusto, injusto beneficia fortemente os mais ricos, o 1% da população. E é bom que se diga, quando nós falamos dos mais ricos, nós não estamos falando de figuras como o do Yuri, que ganha 10, 12, 15 mil reais por mês. Quem ganha 15 mil reais por mês não está entre este que nós estamos falando aqui, de ricos, ok, pessoal? Porque pode dar a impressão, então, o que é isso? Então, um professor universitário lá, enfim, de... não, não tem nada a ver, né? é disso que nós estamos falando. Isso é um ponto, isso é um ponto. E por que eu insisto nisso? Porque isso precisa ser dito. Porque muitas vezes, por exemplo, reclama-se do salário de um deputado ou de um salário de um senador, bobagem absoluta, bobagem absoluta, não é esse o grande problema, não é? Pois bem, é um, insisto, esse é um ponto que precisa ser dito claramente para ficar demonstrado o que, que o Yuri chamava, por exemplo, ali do rentismo ou coisa parecida, por um lado. Por outro lado, Yuri, eu tenho insistido solitariamente, solitariamente, que se é verdade, por um lado, que ganhar as eleições como foi ganha no segundo turno pelo presidente Lula, foi uma enorme vitória, foi uma gigantesca vitória, porque como ele mesmo disse, ele não estava disputando com um candidato, mas uma máquina estatal, uma máquina de produção de ódio, uma máquina de produção de mentira, então ganhar como o presidente Lula ganhou, foi uma enorme vitória foi uma enorme vitória e foi absolutamente fundamental para que a gente recupere a esperança para que a gente recupere a possibilidade de produzir sonhos. Se isso é verdade, por um lado. Por outro lado, e aí é neste ponto que eu estou isolado, para mim, o, que, o resultado da eleição demonstra uma derrota na batalha das ideias fundamental. E por que digo isso? Porque cada um e cada uma de nós, educadores, educadoras, pais ativistas sociais, youtubers famosos que nem vocês dois, todos nós, militantes sociais, partidários, depois de 13 anos de governo do PT, não fomos capazes de demonstrar a diferença substantiva que havia entre aquele governo e os quatro anos de governo sabe, do inominável. Cara, nós não fomos capazes, de no diálogo com a população demonstrar deixar claro que o nosso projeto era infinitamente melhor não não fomos, não fomos capazes não fomos capazes o que demonstra isso é que o resultado foi pau a pau foi a diferença foi muito pequena para projetos tão distantes para projeto tão tão uh, diferentes um do outro, nós teríamos que ter ganho no primeiro turno com 80% dos votos. O que que isso significa, ao meu juízo? E aí, nesse sentido, eu tenho dito que, nós, que eu estou sozinho, porque ninguém concorda com essa teoria. O que demonstra que nós perdemos a batalha das ideias. E por que que digo isso, Yuri? Porque, na verdade, o processo de retomar para as as ruas deverá ser um processo par e passo com um o processo de educação política, porque ir para as ruas, por ir para as ruas, não é suficiente para tornar esta conjuntura mais favorável ao nosso projeto. Por outro lado, os caras estão nas ruas, sabe? Esse bando de louco continua nas ruas. O que, que nós temos para parar, apresentar diferente disso? É ir para as ruas por ir para as ruas? Eu, é claro que eu entendo que, eu, que nós temos que, que estar nas ruas e praças. É claro que nós temos que fazer isso. Mas ir para as ruas só para ficar balançando bandeira, eu acho que não vai mudar o quadro. Se nós não formos capazes, e por isso essa live é tão importante, de assentar o nosso debate no tripé, educação política, mobilização e organização, nós corremos o risco de tomar pela cabeça um golpe como o que a Dilma tomou. Não há dúvida, o terceiro turno já começou. Assim como em 2014, a S começou o terceiro turno imediatamente, assim também as forças, para usar um termo caro, a um contemporâneo do Yuri, que era o Jânio Quadros, né, em quem o Yuri votou para presidente, as forças ocultas estão presentes agora, sabe, nesse terceiro turno. O nosso papel fundamental é um papel de educação política. Ir para as ruas também, mas a partir de uma proposta concreta de para que, que a gente quer ir para a rua.
0: Perfeito. Assim, eu, é, vou pegar carona aí, no tanto nos seus comentários como na pergunta do Yuri, para questionar o seguinte a você. Assim, você mesmo já lá no, no início da, da, das suas falas, você citou a questão da, do Lula ter sido eleito com uma frente não uma frente ampla, mas uma frente amplíssima. E aí eu concordo inteiramente com você que a gente precisa voltar para as ruas, né? precisa novamente estar frequentando o, o, esse espaço, mas tem que ter um projeto, tem que ter uma organização. E Eu concordo plenamente com você. Agora, só que o seguinte, em que medida você acha que a gente pode ter que ir para a rua, por exemplo, para disputar o governo Lula. Tá bom, vamos lá. É absolutamente
2: fundamental, fundamental, insistir na palavra-chave da sua fala, que é disputar o governo Lula. E por que eu estou dizendo isso? Porque em 2003, ou seja, no primeiro ano do governo Lula, depois, segundo ano, primeiro ano do governo Dilma, segundo ano do governo Dilma, parece que nós não tínhamos a compreensão de que era um governo em disputa. O governo Lula, a gente precisa entender o governo Lula como um governo em disputa. E o Lula dizia isso. O Lula dizia que ele tinha duas orelhas, que falavam na orelha esquerda e na orelha direita. E ele dizia, o problema é que às vezes falam mais na minha orelha da direita, que eram os empresários, que era. Ele dizia isso, meio que nos chamando, sabe, a disputá-lo. E é isso, é um governo em disputa. Sabe, viu? Nesse momento, não há o que fazer, no sentido de que a gente ainda não, não enxerga o que está que colocado. Claro, a fala dele hoje na COP27, o Yuri lembrou ali, ele faz um aceno, as ruralistas, se quiserem, o que é, eu diria, que legítimo, porque em nenhum momento ele disse que o agronegócio ia acabar, Aliás, cai entre nós. Nenhum MSD diz isso. Agora disse, por exemplo, que o desmatamento vai, vai cair a zero. Né? Isso ele disse. Ele disse, por exemplo, ele disse, por exemplo, que garimpeiro, que grileiro, que cortador de árvores, sei lá como é que é o nome que se dá, sabe, que atividades ilegais né? dessa natureza nas florestas da região amazônica serão punidas fortemente. Né? Ele disse isso. Então, nesse momento, ainda não há o que colocar claramente, porque, claro, né? ele, ele ainda não apontou o que... que... Mas vai colocar. E aí a gente vai ter que começar a discutir. O que eu acho que a gente tem que fazer, Nilvio? A gente vai ter que traduzir essas coisas para o povo em geral. É entre nós, cara, quem é que fica 8h40 da noite nesse debate ou acompanhando aqui no chat uma conversa como essa? Sabe, nós vamos ter que fazer dessa nossa prática, dessa nossa experiência, algo que transforme realidades. O que, que a gente vai ter que fazer em relação para responder objetivamente a sua pergunta? Nós vamos ter que exigir que haja conferências, nós vamos ter que exigir que haja políticas públicas que favoreçam os mais pobres, nós vamos ter que exigir, sim, e o governo Lula tem, o presidente Lula tem dito isso imediatamente após o dia 1 iniciativas de combate à fome estarão presentes, quer dizer, nós vamos ter que exigir do presidente Lula e do seu governo que ele cumpra aquilo que prometeu, sabe? Que ele cumpra para aquilo que prometeu. O que, que é? Que é incluir os pobres no orçamento. Foi o que ele sempre falou. E que foi o que ele fez objetivamente. Só que eu acho que vai ter que incluir o pobre no orçamento com mais vigor, sabe? Do que incluiu no passado. E eu acho que isso fará, sabe? Eu acho que isso fará. Acho que, que os 500 dias lá né, de prisão, acho que tudo que, que, que ele viveu e vive é, é, faz com que ele tenha uma visão diferente. E eu estou apostando, eu estou apostando, sabe? Que este governo será muito melhor do que aqueles governos. E ele mesmo disse isso e disse isso hoje. Quem não viu, veja. Ele disse hoje, ele, fa ele, ele falou, eu estou voltando para fazer melhor do que eu já fiz. E quando ele diz voltando para fazer melhor do que, ele, do que ele já fez, é sem dúvida alguma, é ter um olhar sobre os, uh, aqueles que mais precisam, muito mais do que já teve
0: agora só só uma coisa Tobias antes de passar para o Yuri só para insistir nessa coisa da gente disputar o um governo baseado nisso né se eu não acha que que assim a própria militância do PT ela tem que tem que disputar esse governo, porque assim um dos erros que a gente cometeu, né a gente enquanto esquerda, mas principalmente a militância do PT e alguns movimentos sociais, era essa coisa de ficar cheio de dedo na hora de, de cobrar, né, de criticar e tal. E eu acho que isso, nesse governo, não pode existir. Né? Não estou falando aqui em a gente ir para rua querer ah fora Lula. <risos> não estou falando disso. Mas a gente sim, disputar esse governo, porque quando a militância do PT vai disputar e vai fazer uma crítica. Ela vai ser uma crítica diferente de outros militantes que vão fazer uma crítica, talvez, que a gente sabe, dentro da própria esquerda ainda há muito um, um sentimento de antipetismo, né, em certas esferas da esquerda. Então é muito melhor que a própria militância do PT e os movimentos ligados a a militância PT, já se preparem para fazer as cobranças, fazerem as críticas que, que são necessárias, para evitar que outros movimentos, outros, outras correntes, inclusive, façam e aí serão críticas, talvez, mais danosas, mais incômodas. Pela direita,
2: eu, 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 eu resumiria, eu Isso. resumiria, Nilvio, é nós, nós não podemos poupar o, o, o presidente de Lula de, de críticas. Hoje eu fiz uma conversa dessa que a gente faz por atis com um amigo queridíssimo, que eu não vou citar o nome, em que eu dizia nós, nós não podemos poupar as críticas pela esquerda não, pessoal. É, fazer as críticas pela esquerda é puxar esse governo para o nosso campo. As críticas pela direita, deixa que a, que, a, que a Globo News faz, deixa que os meios de comunicação, eles farão isso. Tem mídia hegemônica né? para isso. Já estão fazendo isso. Exatamente, sabe? Já estão encontrando deixa, o pelo em ovo. Exatamente, deixa que eles fazem, deixa, deixa, que eles, deixa que eles farão isso muito bem. Agora, as críticas pela esquerda, nós temos que fazer, nós não podemos poupar. E aí está uma diferença fundamental sabe é, de quem é do PT ou quem não é do PT. Porque quem é do PT tem mais dificuldade com isso. Sobretudo talvez a maioria do PT, um ou outro até, até faz. Mas a, mas a grande maioria do PT, dos petistas, tem dificuldade. Né? Eu não sou do PT, não sou de partido político nenhum, não tenho nenhum problema de fazer essas críticas. Nenhum. Nenhum. Eu, eu, no, no domingo, eu estou vendo aí o Paulo, aí o comentário do Paulo, no domingo nós tivemos uma reunião do coletivo de educação pular Margarida Maria Alves, uma reunião de avaliação e planejamento. Uma das coisas que nós pretendemos fazer é um, uma, um encontro, é uma retomada do Segunda Política em outros moldes, em que a gente quer fazer uma, uma análise de conjuntura permanente, ou seja, uma vez por mês a gente quer se encontrar, sabe, numa, um debate amplo para analisar a conjuntura, para entender entendendo a conjuntura se colocar nela, sabe, para não ficar que nem um bobo da corte batendo palma, é, ou um, um louco é, tá Dando, dando tiro, falando bobagem. E por que isso? Ora, porque este governo, como eu disse, é um governo de disputa. Um governo de disputa que precisa ser sim, sabe, chamado a responsabilidade. Eu, eu, quando você estava falando, nível eu me lembrei aquelas, aquelas coisas do, do, do irmão, sabe, que em casa briga, mas que na rua defende. Mas que. É melhor que eu chame atenção do que que seja chamada atenção na rua, não é isso? Então, quem vai chamar atenção somos nós, quem vai, quem vai puxar para o nosso campo somos nós. Eu não, não tenho nenhum problema com isso, não, eu acho que tem que ser feito cuidadosamente para que não dê munição para a direita, sabe? Para não, não dar munição para. Porque tem de pior entre nós, sabe? Que são esses golpistas, não é? Mas tem que criticar sim, com certeza. Agora, isso só, só é possível a partir de educação política, a partir de formação política. Esse é o Ponto central, que o governo do presidente Lula não fez, que o governo da presidente Dilma não fez. O papel de educação política também é um papel do governo, não é só um papel dos movimentos sociais. Observa só: observa só, o inominável, este candidato que não foi reeleito, ele tem uma capacidade organizativa uma capacidade de aglomerar pessoas, uma, um formador de opinião muito maior do que qualquer outro, pelo mal, pelo mal de forma negativa, de forma negativa mas não se poupou não se poupou de fazer isso o presidente Lula não pode se poupar de fazer isso, e aí claro, com outros métodos com outros objetivos, mas não pode perder, sabe, a, a oportunidade de também o governo ser formador de opinião, ser formador político e ser uh, um elo importante de organização e de mobilização. Isso também é papel do governo, mas é papel dos partidos, PT sobretudo, já que é o partido principal da, da, da base governista, mas é papel nosso dos movimentos sociais. Desde experiências como o do Trincheira, sabe, é, ou, ou do Margarida, localizado, localizadamente como, como nós ao MST, ao MTST. Esse é o nosso papel fundamental.
1: Agora, Tobias, saindo agora um pouco da esfera macro e vindo para microhistória, digamos, eu queria saber, até tipo te de Curiosidade, como é que foi essa tua vivência em relação às eleições presidenciais de 2022? que a gente teve, eu falo por mim também, por pessoas próximas a mim, amigos e etc. Para todos nós foi um carrossel de emoções, na né? Montanha-Russa. Um dia era de otimismo, outro pessimismo, depois desespero, depois a esperança voltava e isso não se cessou até o dia em que finalmente Lula venceu a eleição e foi eleito. Eu queria saber de você que já é um cara aí, já, já veterano de muitas batalhas vencidas outras perdidas, enfim, faz parte como é, que, como é que se deu isso na sua cabeça no seu coração? Fazer que nem o Darcy né, ah, perdi, não, mais, não. perdi mais do que ganhei mais Aliás, assim... com, todo, com todo respeito ao Darcy é. pô, admiro porra, muito a é. Ribeiro, mas cara, que alívio não poder é. ver ninguém postando essa porra, frase né? depois é. da, da primeira ou da segunda turno, graças a é. Deus que bom né, Mas
2: é legal, acho que foi o Gregório do Viver que ficou fazendo, ficou zoando né, essa frase Sim. né cara, porra, puta Mario, né? Pô, é... Deixa ele descansar da Ribeiro né? É, é. é. <risos> Não, e, e, e o cara tem um milhão de frases, mas a gente insiste nessa, né, Não, cara? virou símbolo de derrota, né? Do Essa, cara, uma é. coisa quase conformista, né? Não, é, e, e como que um aplauso à derrota, né? Uma, uma, graças a Deus, perdi. Não, é uma é.
1: sacanagem, resumir uma figura da, da, do tamanho, da importância de Darcy, de Darcy Ribeiro é isso
2: daí, né, cara? É, é com certeza. É, eu, 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 eu nunca falei que eu vou falar aqui é, publicamente, tá? Já fizemos diversas atividades, inclusive de análise de conjuntura, na Baixada Fluminense várias vezes, tem já várias marcadas, algumas difíceis pra caramba porque tem de tudo, tem, tem algumas coisas marcadas, semana que vem tem uma atividade marcada no num, num local numa igreja que é para pensar as eleições e a maioria são bolsomínios, sabe, não vou dizer onde que é não, é no Rio de Janeiro, mas não vou dizer aonde em que bairro, e tem uma outra marcada na periferia da periferia da periferia de, 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 de um município da Baixada Fluminense em que eu, em que a, eu vou lá para conversar com as mães e pais, notadamente mais mães do que pais, de uma ONG que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, tu imagina, e conversar sobre eleição com, com, com as mães dessas crianças, né, então assim, eu, mas o que eu vou falar aqui eu nunca fa tinha falado publicamente, eu estava me preparando para perder. Eu estava eu estava e aqui eu vou usar também uma frase que é comum, tá? E aí não é não é não é, não é jargão não, que é do Gramsci, né? Que é pessimismo da razão e otimismo da vontade, né? Essa é boa. É, eu estava tentando incorporar ao máximo essa, essa máxima gramsciana, né? que é olhar no racional e pensar, podemos perder, mas eu vou fazer de tudo, vou colocar todas as energias possíveis para ganhar. Por que estou que dizendo isso? Porque algumas vezes eu perguntava para alguns amigos, e se perdermos, o que, que a gente vai fazer? E eu ouvi de tudo. Eu ouvi, por exemplo, inclusive, vou desistir não vou suportar, eu vou abandonar, eu vou me aposentar, eu vou dar entrada na minha aposentadoria e vou embora, sabe? Eu vou cuidar só da minha família e vou plantar alface no, na frente da casa. E eu o tempo todo pensava, se perdermos, a gente vai ter que trabalhar ainda mais mas é preciso estar preparado preparado para perder, e eu te confesso Yuri, e aí eu estou aqui abrindo meu coração, né, eu, eu em nenhum momento eu fiquei nessa crença babaca que vai ganhar, vai ganhar, porque eu, a sensitiva não sei das quantas, acho que era a Márcia, o nome da mulher, né, a Marcia é sensitiva coitada da Márcia sensitiva, ficou, ficou desacreditada, né, porque ela disse que ia ganhar no primeiro turno, em nenhum momento essas coisas me fizeram a cabeça, ao contrário, eu queria me preparar psicologicamente para perder, quando nós, no segundo, quando nós não ganhamos no primeiro turno, já teve uma choradeira, eu continuei na mesma pegada, sabe? Obviamente, obviamente, que a partir das 5 horas da tarde, sentado ali no sofá, vendo o resultado, obviamente que quando, né, aquela coisa assim, né, o Bolsonaro, não falei o nome desgraçado, o, o inominável acima, e aí vai juntando, chega no momento que passa, é um alívio danado, mas eu te digo, o meu coração sabe tentou se preparar para, em sendo derrotado, no dia seguinte estar tá nas ruas, no dia seguinte estar tá discutindo, no dia seguinte... E o que, que eu falei em dezenas e dezenas de espaços que eu fui para fazer o debate? Deixa eu pegar aqui... Não é essa, não. Essa cartilha aqui é uma cartilha de 2012. A Igreja Católica, ela produz uma cartilha, que é uma cartilha de orientação política em todas as eleições. Para você ter uma ideia, eu distribuí 1.800 cartilhas dessas. 1.800. Eu fui em dezenas e dezenas de lugares. Em todos os lugares que eu fui, eu dizia, nós precisamos, no dia seguinte a eleição, estar na oposição. É um pouco nessa dimensão que o, que o Nilvio colocou, de fazer a crítica. E como o campo que eu, que eu ando, que é o campo de igreja, é um campo minado e é um campo também de muita gente sem uma posição formada e de muitos bolsominos, eu dizia nós precisamos estar, no dia seguinte à eleição, nós precisamos estar juntos exigindo de quem foi eleito. Por que eu dizia isso? Primeiro que eu acredito. Segundo que eu queria e quero continuar caminhando com aqueles que não com o bolsonarista, mas com o bolsominho. São coisas diferentes. Eu não quero caminhar com os canalhas que sabem o que é o Bolsonaro e votaram nele a si mesmo. Mas eu os quero. Os fascistas. Vamos mudando umas coisas. os fascistas. Exato. Não, não, não quero caminhar com esses caras, sabe? Mas, mas a. A tia do WhatsApp lá... O, os milhões e milhões que votaram nele... sabe Porque foram contaminados pelo ódio PT... Eu quero caminhar com essas pessoas... Bicho. Eu quero discutir com essas pessoas... Eu sei que a maioria de nós não quer isso não... sabe Mas alguém vai ter que fazer isso... Eu, eu, eu desde o começo disse isso... E por isso desde o começo que eu dizia... Eu quero estar na oposição... Junto com cada um e cada uma... Exigindo que faça o que tenha que ser feito... É um pouco isso... Desculpe se me alonguei demais... Né? É a primeira não, vez não. que eu falo tudo isso... É a queria que eu queria pegar
1: carona... Algo que você disse, né, que você citou o fato das igrejas serem campos minados, etc. Você sentiu alguma diferença em relação aos fiéis das igrejas em
2: relação às eleições de 2018 para 2022? Fortemente, fortemente. Muito mais, muito mais retrógrado, muito mais conservador, infinitamente. Ah, então? piorou muito, piorou muito, não piorou pouco não, piorou muito, é, nós não vimos em 18 nada das cenas horrorosas que temos visto no Brasil inteiro e também no Rio de Janeiro, piorou muito piorou muito, os quatro anos do inominável, os quatro anos desse, desse ser humano não vou nem chamar de ser humano, desse esse cara lixo. que é cara, desse lixo, desse lixo humano, desse, desse, esgoto, desse esgoto, contaminou a todos e todas. A Igreja Católica foi profundamente contaminada. No sábado, no sábado de manhã, nós convocamos uma, uma reunião na diocese de Nova Iguaçu, onde eu tenho uma atuação muito intensa, muito, muito grande, né? muito grande, com uma comissão que é a comissão de caridade, justiça e Paz, É a comissão que congrega um pouco a ação sócio-transformadora da Igreja. E o objetivo é exatamente fazer uma avaliação da conjuntura pensar como nós vamos agir, porque as igrejas, não só, não só a sociedade como todo, mas a igreja, fundamentalmente, está rachada do ponto de vista eleitoral e, e com racha profundo, profundo, profundo. O mal que esse cara fez é muito grande, sabe? É muito grande. É, na semana retrasada eu estive em Caxias para fazer essa mesma conversa e lá também todos diziam a mesma coisa, sabe? Isso, isso, isso é algo que vai dar muito trabalho, Yuri, sabe? E aí que está, e aí eu volto para vocês a pergunta, em que medida que a gente se coloca à disposição de aparar arestas e de demonstrar para aqueles que estão enganados, para aqueles que estão iludidos, sabe? Quem foi ou quem é ainda esse governo que está aí? E nessa dimensão, apresentar o que tem de positivo o futuro governo é fundamental. Nós precisamos ganhar. Cara, o resultado das eleições de, 2000, de, de 2018 foi mais ou menos um terço, um terço, um terço. Foi 39%, 30% e vinte e tantos por cento. 29, 30 por cento. Nesta eleição a diferença foi menor, porque na verdade nós tivemos algo em torno de 25 por né, de abstenção nulo e branco. Nós precisamos disputar esses caras. Precisamos disputar esses caras.
1: Tobias, é uma dúvida pessoal que eu tenho desde algum tempo. Esses católicos, digamos, mais tradicionais, mais raiz, um termo da moda, que estão com o Bolsonaro. Queria entender uma coisa, eles não se incomodam com o crescimento <risos> e o fortalecimento das igrejas neopentecostais que estão ali, hermanadas com o Bolsonaro?
2: Renan, é, Paulo, Diego, não sei mais quem é que está nos acompanhando. O Yuri Freire, ele oscila entre o catolicismo e o ateísmo fortemente. Né? Ele tem uma coisa assim, muito, muito dentro dele ele que o chama para o catolicismo por conta do tempo em que ele conviveu é, ao, junto à batina dos padres, porque ele foi, ele foi coroinha. É, e por isso que ele tem essa, essa, essa dúvida há tanto tempo que, ocorrói, que o corrói, Cara, honestamente, Yuri, com tristeza, eu devo dizer que a maioria das pessoas que vão comumente à missa, dominicalmente à missa, elas vão dominicalmente à missa e ponto. Elas não fazem nenhuma avaliação em relação a, à... Desculpa, porra nenhuma. É quase um é hobby. hobby. É quase um hobby, é quase um hobby, sabe? É, 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 é muito curioso isso, porque a dor do outro no comove... A necessidade de fazer uma análise da realidade não comove. O crescimento das igrejas neopentecostal, da pior espécie, não os incomoda. Nada os incomoda. Eles precisam ir à missa no domingo. Eu, eu, eu vejo isso com muita, tristeza, com muita tristeza. Não me parece que isso tem a ver com aquilo que a gente deveria compreender do, do, do cristianismo. sabe? Já que, em tese, desculpa, virou isso aqui um encontro de fé e cidadania. Né? É, já que, em tese, pelo menos, como gosta de lembrar o Frei Beto, nós somos seguidores de um prisioneiro político. Nós somos seguidores, o cristão é seguidor, o nosso Deus foi um prisioneiro político. O nosso Deus foi executado por, pelo Estado, sabe? Porque era subversivo demais, porque não concordava com a a Fátima Faria está dizendo que por isso que ela vai para o centro. Ela é... Eu vou provocá-la. Ela, ela e o Sérgio Amado vão ficar bravos. Eles são cardecistas, sabe? Por isso que ela diz que vai é para o centro. Ela vai para o centro cardecista. Ela vai responder isso aqui. Pois bem... É... <risos> Parece, parece, que a, parece que a figura histórica, de novo, mais uma vez, desculpa, virou fé e cidadania, a figura histórica de Jesus Cristo parece que não existe. Eu gosto de dizer o seguinte, Yuri, para a maioria dos cristãos católicos, evangélicos, conta muito mais a figura do Cristo ressuscitado do que a figura do Cristo crucificado. A figura do Cristo ressuscitado, a figura do Cristo ressuscitado, parece que está sempre presente na cabeça de todos nós, mas esquece que esse mesmo Cristo ressuscitado ele foi crucificado. E ele foi crucificado pelo Estado. Esta ideia, essa dimensão histórica, essa dimensão histórica, parece que se perde. Tem uma frase bonita do Freiberto que diz que que no ventre de Maria, no ventre, essa é bonita, tá? Se você vai gostar. Eu acho até que você vai escrever na parede da sua casa, como eu faço aqui na minha casa. No ventre de Maria, Jesus se fez Deus. E na oficina de José Jesus se fez operário. Esta dimensão do homem Deus, desse Jesus operário, desse Jesus trabalhador, desse Jesus que estava lá no dia a dia do povo, que entendia o povo e que por isso foi executado, é uma dimensão que parece que a gente não, a gente nós católicos cristãos em geral parece que perdemos, mesmo, lamentavelmente.
0: Perfeito, Tobias.
2: Desculpa o um momento, fé em cidadania, Nilvio.
0: Não, inclusive eu vou falar que eu eu depois dessa sua citação aí, eu acho que o Yuri vai abandonar o ateísmo de vez. Gente, eu não vou abandonar o materialismo
1: histórico dialético, desculpa. <risos> não, mas
0: uma coisa não, não, não impede a outra. Perfeito, Nilvio, perfeito. Uma coisa, uma coisa não impede acho, a outra. Uma coisa é, não nega a outra.
2: É,
1: é contrato a história. Não, não,
2: não. Não, não, olha só, olha só. O materialismo histórico dialético não é ateu. ateu. É, não é ateu, hum. Não, tudo bem, assim. mas não faz sentido. Ou, ou você crê assim. na materialidade não. ou na metafísica. Não, não, não peraí, peraí. Mas, a, mas a, o, o, o marxismo não é ateu necessariamente. Não, não. Exemplo. Na verdade, o questão de ser um não, grande evolucionário.
1: Nós estamos aqui na América Latina, a terra de Camilo Torres, por exemplo, que foi para. Por exemplo, por exemplo, é um por exemplo. Beleza.
2: Continua, Enfim, eu... Eu não, eu,
0: mas vamos aproveitar que começou a falar sobre, sobre essa inquietação sua que acontece nas igrejas e tal. E aí eu quero retomar ao que você tinha falado lá no início sobre a derrota na Batalha das Ideias. E aí, sim, para a gente começar a diminuir essa derrota e em algum momento a gente vencer essa Batalha das Ideias, que vai ser um processo muito grande, muito longo. E aí eu queria saber de você o seguinte uma inquietação minha, que é sobre o certo, assim, um certo descaso, por exemplo, que ainda acontece, principalmente em relação à periferia como um todo, mas principalmente à Zona Oeste do Rio. E aí, se a gente for ver, por exemplo, que você tinha dito que é obrigação do governo também trabalhar a questão da educação política. E assim, pensando que isso deveria ser realmente encarado como um dever do governo, e a gente, entendendo que, por mais que seja amplíssima, a gente tem um governo do PT, eu não tenho como não ficar incomodado, sei que você tem algumas discordâncias em relação a isso, mas eu não tenho como não ficar incomodado com o fato de... o PT, né? eu não sou filiado ao PT, não sou militante do PT, mas não tem como não ficar incomodado com o fato de o PT, o maior partido de esquerda da América Latina, não tem uma sede na Zona Oeste do Rio, Zona Oeste e Extra, que decide eleições, decide eleições municipais, decide eleições estaduais e influencia na eleição presidencial. Haja vista que Campo Grande é o bairro mais populoso do Brasil, não é o mais populoso da cidade, não é o mais populoso do Estado, não é o mais populoso da região Sudeste, não, é o mais populoso do Brasil. E aí eu, eu dialogo também com que, se não me engano, foi o... O Paulo colocou aqui né, de chamar parlamentares para conversar, buscar essa reaproximação com a base, com a massa, com a classe trabalhadora. Assim, cara, tudo isso, ao meu ver, é claro que não é uma, uma coisa... Essencial, fundamental, se não tiver, acabou. Mas tudo isso tem como um ponto bastante importante partidos como PT, PSOL, terem uma sede aqui no Rio de Janeiro. Fala Zona aí. Oeste, né? Isso, no, no, na Zona Oeste.
2: Tá, vamos lá. Um tempo atrás, alguns anos, oito, sete, oito anos, fui convidado para dar uma palestra numa igreja lá em Copacabana e eu fui lá, nem lembro direito qual era o tema. E em determinado momento eu fiz uma provocação, eu perguntei, tem uma coisa na igreja católica chamada pastoral da criança, que é uma pastoral que, como o nome já diz, tem um olhar sobre as crianças, e crianças em situação de vulnerabilidade social... E aí eu perguntei se tinha tal da pastoral da criança eles disseram que não. E aí eu disse o seguinte, olha, ou não tem criança necessitada, criança em situação de vulnerabilidade social aqui na região de vocês, que era Copacabana, ou vocês vão todos para o inferno. Nunca mais me chamaram para ir lá, não sei por quê. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu vou responder a sua pergunta da mesma forma. Ou o PT... Não acha que é importante ter trabalho de base, ter referência pública, ou não quer ter referência pública e não quer ter trabalho de base. Não tem outra alternativa. Porque condições materiais tem. A última sede que o partido teve aqui, eu era presidente do PT. não é porque eu era presidente que tinha sede, não. É porque o conjunto de forças que, daquela época tinha projeto. O projeto em disputa. E por isso tínhamos uma sede. Era em frente à, 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 ao nosso Aéu do Desterro a Igreja do nosso Aéu de Desterro. Quer dizer, uma boa sede, muito bem localizada. Nunca mais tivemos uma sede. E depois, nunca mais se teve uma sede. E por que, que não tem sede? Ou acha que não é importante, não é importante ter referência, não é importante ter trabalho de base, não é importante ter local para as pessoas pegarem material, não é importante ter local onde as pessoas podem se encontrar, ou acham que isso não é importante, ou não querem fazer isso. Por isso que eu fiz a referência lá, a história lá da, 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 da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Claro que os petistas que me ouvem falar sobre isso vão ficar muito bravos comigo. Agora, puta que pariu, puta que pariu. Não ter uma sede é um absurdo total. Eu e você fizemos, aliás, nós três aqui, de alguma forma participávamos de uma organização política que tinha aqui, que, tinha, que teve uma sede por 10 anos. Não vou falar o nome não para a gente não ser, como é que chama? Processado. É, Sei lá, não é? que tem uma sede por 10 anos. Não ter sede é um absurdo. O PSOL, para não ficar só no PT, o PSOL nunca teve sede. Nunca teve sede. Se cada parlamentar do pessoal Desse 200 reais por mês Daria pra ter uma sede belíssima Sabe, no centro de Campo Grande Se cada filiado do PT Se cada filiado do PT Desse 10 reais por mês dava pra ter uma sede belíssima Por que que não tem sede? Não tem sede porque não tem política, porra Não é possível É um absurdo É um absurdo não ter sede Assim como um sindicato não ter sede também é um absurdo Ou então ter uma sedezinha minguada é, Por aí afora Por que que eu tô dizendo isso? Ora, o que? que os evangélicos fazem lá, lá, lá na comunidade? Imediatamente tem um monte de igreja você passa numa rua, cansa de ver às vezes uma igreja do lado da outra e tem fiel um e tem fiel na outra. E como é que consegue dinheiro para alugar aquele espaço? Por quê? Porque tem projeto. A gente pode não concordar com o projeto, mas tem projeto. E como tem projeto, o fiel vai lá e coloca o dinheiro dele. Insisto, eu não tô defendendo aquele projeto, mas eu tô dizendo que tem projeto. E se tem projeto, o cara vai lá e coloca dinheiro por quê? Porque acredita naquilo que tá fazendo. Ora, nós vamos ter que admitir o seguinte, partidos de esquerda não acreditam no que estão fazendo, porque senão teria um pouco mais de trabalho. Não tem. Até onde eu sei, o PSOL, por exemplo, não tem nenhuma sede em lugar nenhum, não sei o centro da cidade. O PT idem. O PCdoB do idem. O PT e o PSOL com a quantidade de parlamentares, com a estrutura. Mas mais do que isso, meu irmão e minha irmã e você que me ouve. Em 13 anos de governo do presidente Lula, não inauguramos nenhuma sede na Zona Oeste. E aí eu quero, inclusive, fazer aqui uma pequena crítica ao Nilvio. E não é só porque esta é uma região, sabe, que elege... Né? Não, porque essa é uma região que tem trabalho, essa é uma região que precisa de formação política, essa é uma região que precisa de mobilização, essa é uma região que precisa de organização, e isso é mais fácil fazer tendo uma sede. Então, não ter uma sede é a demonstração clara do equívoco político de que nós estamos envolvidos. Só os partidos? Não. Cada um e cada uma de
3: nós.
1: Ô, Tobias, o estado do Rio de Janeiro, e aqui eu vou utilizar como início do meu marco temporal histórico as primeiras eleições presidenciais da chamada redemocratização que ocorreram em 1989, teve durante um bom tempo um histórico de votação progressista. Entre 89 e 2014, com exceção de 94, o PT sempre ganhou aqui. Né? Primeiro com Lula e depois com a Dilma. De 2018 para cá a coisa mudou de figura. Tanto em 18 quanto em 22, Bolsonaro ganhou, tanto no Estado quanto na capital. E a gente sabe que isso não veio do nada, né, algo que ocorre ao acaso. É, isso passa muito pelo crescimento e fortalecimento, tanto das milícias, quanto das igrejas neopentecostais. E que cresceram e se fortaleceram principalmente na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, na chamada região metropolitana, e em São Gonçalo, nesses setores da região metropolitana. E se a gente somar a população dessas três frações, que eu citei, você dá quase metade da população do Estado do Rio, ou seja, é gente para um cacete. Sendo assim, eu tenho uma pergunta muito simples para lhe fazer. O Rio de Janeiro tem salvação?
2: Yuri, eu quero começar respondendo a sua pergunta fazendo aqui uma homenagem ao Sérgio Amado e à Fátima Faria. O acaso não existe. Leia Kardec. Você sabe, você, você sabe... Porque você falou que não é por acaso. Não, não. O acaso não existe. O tema da salvação é um tema caro para mim, né? Que eu sou cristão, né? Então eu sempre Então eu sei. Você vê, Nilvio, que eu tento sair do tema, mas ele volta, né? Ele volta para o tema da fé e cidadania. Eu vou até fazer aqui. Depois vai ter pergunta de qual livro a gente está indicando. Tem isso? Nessa versão, nessa temporada.
0: Ele já está pautando tudo. Não, não tem não. Mas pode. Pode ter. Você
2: pode indicar à vontade. Pode, eu, queria, eu queria indicar um documento do Papa Francisco, cara. Porra. Mas Não, deixa pra pode lá, indicar. Então. Pode Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Cara, nós sempre fomos mal de votação, tá? Você fez referência aí, você fez referência aí ao, a, às eleições presidenciais. No âmbito presidencial, sim. Isso, presidenciais, presidenciais. Sim. Porque, no geral, nós sempre fomos mal. Sim, né? com, certeza, com certeza. Piorou, piorou, piorou. E, e vamos lá, vamos lembrar, reeleger. No primeiro turno, este assassino, aliás, assassino católico do Cláudio Castro, é a demonstração clara e inequívoca do fundo do poço que nós estamos no Rio de Janeiro. O problema é que o Rio de Janeiro, meu caro Yuri, meu caro Nilvio e você que me ouve, ao meu juízo, ele tem algumas forças políticas. Primeiro é o próprio Estado. O Estado ainda tem uma força política muito grande. Ter sido Distrito Federal... E ser o Estado que é, faz com que o Estado, o Estado né, regional, ele tenha muito peso, muita força. Depois, uma outra força muito grande é, inegavelmente, o tráfico. Uma outra força muito grande é a milícia. E, mais recentemente, uma outra, uma quarta força muito grande é o projeto neoconservador neopentecostal. Cláudio Castro domina essas quatro forças. Ele domina o Estado domina o tráfico, domina a milícia e domina as igrejas da pior espécie que tem
1: por aí. Então ele é a personificação dos quatro cavaleiros do apocalipse, é
2: isso? <risos> inegável nós estamos, nós estamos agora isso piorou muito nos últimos tempos piorou, o problema é que embutido na sua pergunta está uma lógica que lamentavelmente amplos setores da esquerda não aceitam, que existe um antipetismo muito forte e que o próprio presidente Lula nega, impressionante e, para mim, o antipetismo no Rio de Janeiro é mais forte do que em outras regiões, porque o PT no Rio de Janeiro é mais fraco do que em outras regiões. Não por acaso nunca elegeu, por exemplo, um governador ou um prefeito. Sim. A única vez que nós elegemos alguém com voto majoritário foi a senadora Benedita da Silva. Você ter um, você, só para você lembrar, este ano até melhoramos um pouco a quantidade de, de deputados <risos> ao comentário do Diego. Até o Rogério Rocal vereador do Rio da Prata. tem escritório em Campo Grande. O pessoal e o PT não tem. Obrigado, Diego. O fato de sermos tão frágeis no campo da esquerda faz com que o antipetismo tenha crescido brutalmente e o resultado está aí nas eleições. Vamos lembrar, se o estado do Rio de Janeiro fosse o um país, o Bolsonaro teria ganho no primeiro turno. Teria ganho no primeiro turno. A Baixada Fluminense tem município que ele tem mais de 70% na zona oeste ele teve também ganharia no primeiro turno quer dizer nós estamos mal na fo na foto demais de faz. isso nos obriga a repensar nossas estratégias isso nos obriga a pensar sabe o que que nós temos que fazer não dá para ficar não dá para ficar o tempo todo apostando que o nordeste vai nos salvar gente sabe? Que bom que o Nordeste existe, inclusive para passear, ao contrário do que alguns canalhas colocaram por aí, bolsominhos colocaram por aí. Que bom que o Nordeste existe, mas qualquer hora dessa, se eu fosse nordestino, eu ia cobrar do, do, de quem está no Sudeste, né? Oh, peraí, caramba, é sempre na minha resposta. Seria uma é? cobrança
0: legítima. Não é?
2: Não é? Quer dizer, Yuri, isso aí reforça a necessidade da gente se organizar, reforça a necessidade da gente nos dedicar mais à formação política, de novo, educação política, mobilização, e organização. Precisamos criar grupos de base. Sabe, Yuri e Nilvio e todos que me ouvem, no sábado retrasado, conversava com a minha irmã que está aí acompanhando e ela dizia, Tobias, interessante, depois do segundo turno, várias pessoas vieram me procurar porque votaram no Lula e estavam felizes com a vitória do Lula e como sabe que eu votei no Lula, vieram conversar. E eu falei para ela, vamos marcar logo uma reunião. Vamos marcar logo um bate-papo na sua casa? Vamos juntar meia dúzia? Vamos juntar sete, oito pessoas? Por quê? Porque essas pessoas que votaram no Lula ainda estão, sabe, nesta animação. Então o momento da gente fazer trabalho de base é agora. Não precisa ir para a rua para defender o governo Lula agora, que nem começou, mas pode juntar as pessoas que votaram no Lula para fazer essa conversa que a gente está fazendo, sabe? Que hora? Sei lá, a hora que for possível, a hora que der, mas eu acho que educação política, mobilização, e organização e sobretudo trabalho de base a partir de pequenos grupos é o caminho que nós teremos para reverter esse quadro
0: Beleza, vamos dar uma passada agora aqui, nosso grande camarada o Renan Renan O Sincero tinha deixado uma pergunta aqui, ó. ó. Fica a pergunta: como vocês veem o sentimento derrotista de parte da esquerda, mesmo com o Lula tendo 6 milhões de votos a mais no primeiro turno. E aí, Tobias? Sei que você já chegou a comentar alguma coisa sobre é, mas isso. O né? Tobias como
1: um desse sentimento,
0: né?
3: É, não, mas é que
2: tá, não, mas é que tá, mas é mas que, tá, que tá. Eu não acho nem que tenha esse sentimento derrotista, não, hein?
0: Eu, eu tenho que
1: perguntar, Tobias, por que você estava pessimista?
2: É, não, eu não estava pessimista. Pessimista. Eu não estava Você pessimista. Vocês estava se parando para o pior, foi exatamente, isso? Eu, exatamente, exatamente. Tá. Eu estava... É por isso, que eu, por isso que eu usei a máxima lá de, do, do Grams, né? Que é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Sim. Quer Sim. dizer, é olhar a racionalidade e dizer, olha, pode dar merda, sabe? Mas eu estou aqui, ó, sabe? Cheio de coragem e fazendo tudo para não dar merda. E quase deu, quase deu merda. E, exato, e quase, e quase <risos> deu. Sabe, não eu, eu, eu não vi esse, esse sentimento, não. Ao contrário, ao contrário. Eu vi um fanismo muito grande até, sabe? eu vi um, uma coisa assim de já ganhou e mesmo do primeiro turno para o segundo turno, uma coisa assim muito não, vamos ganhar, vamos ganhar, já todo mundo marcando o churrasco, a picanha como se a picanha tivesse com um preço mais em conta, sabe? É. Eu, não, eu não vi não, agora, eu reforço Renan, não sei se você já estava na live quando eu comentei isso, eu reforço a diferença de votos entre o Lula e o, e o inominável, não reflete a diferença de projetos o que nós temos de horizontes de horizonte utópico, de horizonte democrático por um lado e de regressão civilizatória e de degradação humana por outro ora, a diferença de votos não reflete essa diferença de, de projetos de mundo, não reflete fundamentalmente a diferença entre um projeto de vida e se eu estivesse na igreja Yuri Freire, eu citaria o Evangelho de São João capítulo 10, versículo 10 que diz que eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente, agora eu acho que eu exagerei não reflete a <risos> diferença que há do projeto de vida hoje, por exemplo, representado pela fala do presidente Lula na COP27, por um lado, e o projeto de morte, genocida ecocida de outro lado, sabe Necro, pro, necropolítica para usar o termo lá do, do nosso amigo lá, quer dizer, este projeto tão distinto, não poderia ter votações, sabe, tão próximas, por isso que eu tenho e aí há um pessimismo na minha parte? Eu acho que não. Acho que é um realismo. Acho que é um olhar de quem diz assim, gente, como é que pode? Onde um é que eu errei. Talvez seja próprio de quem tenha 60 anos de idade. Sabe onde foi que eu errei? O que que eu fiz de errado? O que que a minha geração fez de errado? Para que não fomos capazes de demonstrar claramente que o que a gente tinha de um lado e de outro era abissalmente ser distinto. E isso não foi demonstrado na votação. Ou seja, Voto é uma coisa e projeto é outro. O que é uma merda Que a gente vai ter que refletir sobre isso Porque muitos de nós só faz política Nos anos pares Depois de julho. Isso é uma merda Muitos de nós só fazem política Pensando em eleição Isso é uma merda
0: uma outra pergunta aqui agora do Gustavo Barreto. Aí, uma pergunta sobre as eleições estaduais. O Tobias considera que o Freixo tem alguma responsabilidade ah, nesse não. bolo que explica o desastre fluminense atual?
2: Não acho. Ao contrário, Gustavo, olha só, eu tenho um apreço imenso pelo Marcelo. Vamos pensar, o Marcelo Freixo, se ele fosse candidato a deputado federal, se elegeria com enorme facilidade disputaria ele entre os mais votados e continuaria surfando como uma referência da esquerda no Rio de Janeiro. Ele não precisaria nem ter saído do PSOL. Ele sai do PSOL para construir uma frente. No fundo, no fundo, o que ele fez foi o que o Lula fez. Só que o Lula não saiu do PT. O Lula convidou o Alckmin. O Lula convidou o Alckmin, irmão. É impressionante. O Lula convidou o cara do, do, do PSDB. O Freixo sai do PSOL para ampliar isso daí. Nunca entendi por que, que não foi para o PT, mas vai para o PSB. Acho ao que meu que vai para lá. É, ao meu juízo, ao meu juízo, o Molon ter se lançado candidato a senador, pode ter atrapalhado bastante. Termos dois candidatos pela esquerda ao Senado, um do PT e um do PSB, sendo que o combinado era, era o PT indicar o candidato a senador, pode ter atrapalhado, inclusive, na campanha do, 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 do Freixo. Porque, na verdade, dispersou também, inclusive, o recurso financeiro. Isso tá? é um ponto. O outro ponto, acho ruim que não tenha tido uma frente ampla, e nem de esquerda, no, 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 no Rio de Janeiro, em torno do Marcelo Freixo. Vale lembrar que o PDT lançou candidato. Não é? Então, assim, acho ruim, acho muito ruim. Terceiro elemento: o Rio de Janeiro é muito conservador. É muito conservador. E essa coisa da liberação da, 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 da maconha, essa coisa do, do anticomunismo que a maioria das pessoas que que falam, conta não fazem a menor ideia do que que seja. Tudo isso dificultou demais, mais uma vez, a, a, a campanha do... do do, do Freixo, então eu acho que o Freixo ele foi vítima de um processo eu espero que ele, se, que ele agora vá para o governo federal, entre o, primeiro porque ele é muito capaz, segundo porque se ele não for para o governo federal ele, ao meus juízo, deverá sair do Brasil porque ele perde inclusive proteção policial que se não sem proteção policial sabe, ele sucumbe, óbvio então assim, eu espero que ele vá para o governo federal para algum campo lá da, da segurança pública, penso eu tá
1: no turismo por enquanto, né? é, Na acho de transição que... lá do turismo
2: é, mas enfim, então assim é o que eu penso, cara, mas é, Marcelo Freixo é um grande sujeito um grande sujeito, de uma coragem imagina se ele se elege deputado se ele se elege governador, cara se ele se elege governador, tu imagina o Marcelo Freixo governar este estado com esta polícia sabe, com, com tudo que a gente conhece dessa polícia, tu imagina como, como a vida dele seria o, bicho, o Marcelo é um cara de uma coragem que é impressionante, você pode citar todos os erros que você quiser, da tática eleitoral, de que não sei o quê, que ele errou nisso. Você pode dizer o que quiser, mas é de uma coragem, de uma dedicação, que eu não
0: conheço igual, cara. Perfeito. E, mais? Então, acho que a gente pode começar a assim, se encaminhar pro, pro final, até porque eu tenho que devolver você para Gloriosa Neiva. Por favor, está reclamando já aqui. <risos> e aí eu queria, então, para gente, a gente encaminhar para o ensinamento, eu queria que você... Fosse... O, livro, o livro que eu tô lendo? Isso, primeiro livro. Fala do livro, fala do livro.
2: Ah, olha, Fátima, coloca ali o comentário da, da Fatinha sobre... <risos> Diego está em caudelas, divisa com a Espanha. Ó! Oh. Tirando onda, né, Luiz? Caramba, Tirando hein? Tirando onda. A minha irmã é uma boa burguesa, entendeu? Ela tem dois filhos. Ela, para que você que tá me ouvindo, você que vai ouvir oh, em outro também, lugar. Também
0: tem praticamente uma fa... minha família aqui também, ó. Davi de Santos Passos é, é o padrinho do Francisco, meu compadre.
2: Davi é quase ser irmão, né, pô?
0: É, pô, então, fa... minha família também daqui. <risos>
2: mas a, 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 a minha irmã ela tem ela tá com um filho dela em Portugal e a filha nos Estados Unidos né Ela quis tirar folga dos filhos para poder ficar com o marido um pouco mais à vontade, aí mandou um para Portugal um para os Estados Unidos. Sobre o livro eu estou lendo, na verdade eu estou estudando fortemente um texto da campanha da fraternidade, que é um pequeno livro, não está aqui não, está na sala. A campanha da fraternidade é algo que acontece uma vez por ano no Brasil há quase 60 anos e o tema desse ano é fraternidade e fome, sabe? Então a gente está se preparando bastante para as reflexões que nós faremos na igreja do, do estado do Rio de Janeiro todo sobre o combate à fome, as formas de combater a fome. E tem, em paralelo, feito muita leitura, sim, do Papa Francisco. O Papa Francisco é fenomenal, o Papa Francisco é, sem dúvida alguma, uma das maiores lideranças que nós temos na atualidade. Ele, inclusive, também, alguém que se bate fortemente contra o capitalismo, só não usa o termo capitalismo, ele usa o termo esse sistema. Tem uma frase dele, nesse documento aqui, que é a Alegria do Evangelho, que ele diz, esse sistema é insuportável, exclui Degrada e mata. Então eu tenho feito nos últimos tempos, eu tenho feito uma, uma, tenho estudado, tenho tentado estudar muito o que as orientações do Papa Francisco no combate à fome. Mas você ia fazer outro comentário.
0: Não, só para gente encerrar, para você falar brevemente aí sobre quais as possibilidades que a gente tem enquanto militância de esquerda, e aí agora, né, independente de estar em partido ou não estar em partido, mas a gente se organizar num projeto de realmente estar novamente nas ruas, organizado. Qual, qual seria o processo para isso, né, para isso acontecer? Para a gente realmente voltar a ter mais esperança, uma esperança mais. Concreta.
2: É muito interessante, Então, o, o, o Primeiro, quem está nos assistindo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, de dar o like. Boa, de, de, boa, de, boa. De Obrigado, Tobias. De compartilhar esse vídeo. Obrigado sabe? por fazer o que eu e o Nilval não estamos fazendo. Exatamente. É, 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 é o básico. Obrigado, Tobias. Por, por favor, se inscreva, é, se inscreva. E ao se inscrever, dê o like, vai lá e a. a como é que chama a, a, ativa o fala, sininho, lá? Sininho. Ativa o ativa sininho. Ativa a sinetola. Ativa o sininho e mande esse, esse, o link para que outros companheiros vejam, porque o algoritmo ativa vai sininho. entender que o debate aqui foi fundamental. E vai... Boa, boa. Olha aí, um idoso que manja de tecnologia.
1: É, é isso, garoto, praticamente Tobias. O pai do, é. do,
0: do, do
2: dando, Genones. Dando uma aula pra gente. Aliás, 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 eu esqueci de falar. Se eu tenho idade para ser avô do Yuri, Verdade, é porque a vida foi dura com o Yuri, né, cara? Porque <risos> <risos> A vida foi dura com ele, né, bicho? Nessa é sacanagem, vamos lá. <risos> Sabe, Nilvio, quando eu era da idade do Yuri. A gente, falava é. muito, a gente falava muito... Interessante que tem umas coisas assim que a gente falava que não se fala mais. A gente falava muito das condições objetivas e das condições subjetivas. A gente dizia que as condições... Isso é de Marx, né? Que as condições objetivas, ou seja, a materialidade, ela produz as condições subjetivas. Não é? Ela produz... Não é, não é a materialidade que produz... Não é a consciência que produz a materialidade. É a materialidade que produz a consciência. Ou seja, as condições objetivas que nós vivemos, Tentando traduzir, elas deveriam produzir indignação. O BRT lotado, de que a Márcia. A Márcia? Quem é que fazia referência agora? Eu não lembro mais. Fazia referência do BRT lotado, o preço da carne, o desemprego, o aumento das pessoas em situação de rua. Tudo isso, ou seja, aquilo que eu chamei anteriormente de degradação humana, de regressão civilizatória, que são as condições objetivas, materiais, deveria produzir as condições subjetivas. Ou seja, deveria produzir em nós uma indignação coletiva, deveria produzir em nós um desejo de se organizar, um desejo de se mobilizar, um desejo de superar estas dadas condições materiais objetivas negativas não é isso que tem acontecido não é isso que tem acontecido ou seja a materialidade não tem produzido consciência porque na verdade a consciência não se forma apenas desse jeito a gente não acorda de manhã consciente e lamentavelmente a dor, a fome, a miséria a degradação humana, vou insistir nesse termo, ele tem virado de tal forma a paisagem que isso não tem produzido em, nas pessoas, em cada um e cada uma de nós, e aí eu volto inclusive nos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo o desejo de mudança, eu tenho insistido, Nilvio Yuri, e Uri e quem ainda pacientemente nos acompanha eu tenho insistido que talvez a gente tenha que dar um passo para trás sabe, ontem eu fiz uma reunião com o um bispo de Nova Iguaçu, o um bispo emérito de Nova Iguaçu, Dom Luciano, sobre a campanha da fraternidade. E ele dizia, é preciso entender que o bom pastor, ele ora, está na frente das ovelhas. Olha que sabedoria e que lógica do campo da esquerda que a gente precisa aproveitar, mesmo vindo de um vem bispo. Ora, o bom pastor está na frente das, das ovelhas, como um vanguarda. Ora, ele está no meio das ovelhas. Ora, ele está atrás das ovelhas, meio que empurrando as ovelhas. O bom pastor é aquele que está à frente, está no meio, está atrás, ou seja, está junto. Tem a impressão que a gente vai ter que dar um passo para trás, cara. Quando eu digo um passo para trás, aquilo que a gente sonhou e pensou em construir 15 anos atrás me parece que não está mais na ordem do dia. É de Lenin, né? Um passo para trás para dar dois passos para frente, não é? Eu acho que está na hora de dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente. O passo para trás aqui é acreditar que está muito mais difícil do que a gente imaginava que fosse estar 6, 7, 8 anos atrás. O fundo do poço é muito fundo. Onde nós chegamos, onde nós chegamos de fundo do poço, não vai ser fácil sair. Alguém colocou no chat, não estou lembrado mais quem, dizia o seguinte, o que nós estamos vivendo veio para ficar. Não é apenas a eleição do presidente Lula que vai transformar essa realidade ainda que seja fundamental a sua eleição, o seu terceiro mandato. Mas nós outros que não estamos no governo, que não estaremos no governo, temos um papel fundamental de ser sempre, incansavelmente incansavelmente semear sempre, acreditando muitas vezes que talvez nem a gente vá colher os frutos dessa semeadura, mas vamos ter que semear sempre cara, e vamos ter que semear com mais vigor do que fazíamos, porque o terreno está muito mais árido do que estava, isso eu estou chamando de dar um passo para trás ter um pouco mais de paciência acreditar um pouco mais nesse sentido, o ir para a rua é fundamental? É, mas ir para rua, por ir para a rua, não vai mudar muita coisa, não. Eu quero insistir na necessidade do trabalho territorializado. Do trabalho territorializado. E para o calçadão de Campo Grande, cara, é disputar o espaço que todo mundo está sempre, inclusive a Lucinha. Nós vamos ter que fazer aquilo que os nossos irmãozinhos evangélicos fazem com muita sabedoria, trabalho de base. O trabalho de base persistente, o trabalho de base incansável, o trabalho de base esperançoso, o trabalho de base pequeno, pequeno mas que pode gerar frutos. Ou a gente faz isso, ou a gente vai já já amargar derrotas que cada vez mais ceifam vidas, cada vez mais desestimulam, sobretudo os mais jovens. E se a gente não se dedicar de novo ao tripé, formação política, educação cultural, trabalho, organização e mobilização, tendo trabalho de base, como o Renanzinho disse aí, o sincero, como a chave, sabe? Nós não vamos sair do atoleiro que quatro anos do inominável governo é, nos meteu. Não há saída. E quero dizer, e com isso eu concluo, porque eu não aguento mais vocês, nenhum de vocês, nem o Renan, nem o Diego, nem os dois Diego, o Diego Nunes ou o Diego Andrade, não aguento mais vocês. Quero dizer o seguinte, trabalhos como o do Trincheira é imprescindível imprescindível. O trabalho continuado de vocês, o trabalho, uh, de novo, para usar o mesmo termo que usei agora, incansável de vocês, é absolutamente necessário. É absolutamente necessário. Oxalá tenham muitos outros iures e nilvos que estejam dispostos a fazer isso. É absolutamente fundamental. Nas redes e nas ruas, esse tem que ser o nosso papel, mas territorialmente a gente vai ter que se fazer presente. É um pouco disso que eu acho.
0: Perfeito, perfeito, Tobias. É isso, Yuri. Eu quero, quero
1: emendar um epílogo aqui, citando Gramsci, que é um trecho de Gramsci que eu acho que... Por favor. Casa bastante com a atmosfera dessa live. É um trecho bem conhecido. Posso ir lá? Vai. Então abre aspas para Antônio Gramsci. Instruí-vos porque teremos necessidade de toda a vossa inteligência. Agitai-vos, porque teremos necessidade de todo o vosso entusiasmo. Organizai-vos, porque teremos necessidade de toda a vossa força. Assim falou, assim escreveu
2: o comunista italiano Antônio Gramsci. Perfeito. Não, Perfeito. Poder, não poderíamos terminar melhor, Yuri. Perfeito. Parabéns.
0: parabéns. É isso. Então... Vou aqui agradecer imensamente ao Tobias, que o Tobias falou que o Davi é praticamente um irmão para mim, mas o Tobias também é praticamente um, um irmão mais velho. Claro que muito mais velho, mas... Um tio-avô. Um tio-avô. Um tio
2: mas, é, mas, mas eu quero que vocês saibam que, como irmão mais velho, ele invariavelmente não segue as minhas orientações de irmão, tá, Yuri? <risos> Já estou aqui me limpando a minha barra. Já estou aqui limpando a minha barra, entendeu? Você vê que eu... A assessoria jurídica do Tobias está em dia, hein? Está é, em dia. É, é. Eu, quero, eu quero que fique registrado que, como irmão mais velho, a quantidade de conselhos que dei e que foi como que pregar no deserto foi é, imenso imenso. Que conche nos altos. E, e, não há, e não vai editar esse vídeo tirando essa parte não, Aníbal.
0: Não, que tal o que faço. Pode deixar, vai, vai direto, vai direto. Valeu. É, per, perfeito. Então, também quero agradecer a meu outro irmão, Yuri Freire, irmão camarada tamo de junto. podcast, de trincheiras, de, de tudo, de vida. Saí, é isso aí, Yuri. Valeu, tamo então,
1: junto. Sempre um prazer.
0: Bom obrigado, jogo. obrigado, Tobias. Beijo. a é quem
1: nos acompanhou até agora. É mano. isso,
0: um beijo no coração a todos e todas que nos, nos acompanharam. E Muito obrigado. nos acompanhar pelo YouTube e também a galera que vai ouvir o podcast. Obrigado a todos e
1: Inscrevam-se no nosso canal e atirem o sininho. Sininho da alegria. sinetola. Tchau.
2: Beijo. Tchau. tchau. Beijos. tchau, tchau. Até Beijos. Até a próxima. Até a próxima.